0: ¿Está de moda el poliamor? ¿Es lo mismo hablar de poliamor que de no monogamias? Si ha tenido relaciones en monogamia, ¿podría considerarse una relación poliamorosa? que implica ser parte de una relación no monógama? ¿Existe un código? ¿Existen acuerdos? ¿Es posible enamorarse de más de una persona en una relación sentimental? Traigo amor. ¿Qué tan consciente eres de tus pensamientos? ¿Tus emociones te controlan? ¿Sabes cómo construir relaciones sanas? ¿Tienes claras tus creencias y mandatos en el amor? ¿Sabes qué te gusta en el sexo? ¿Eres de relaciones abiertas o exclusivas? Soy Lorena Polanía, terapeuta individual y de pareja. Y en este espacio te invito a que construyamos un camino con tus experiencias y las mías, donde utilicemos a la psicología como una guía para vivir y sentirnos mejor. Bienvenidas y bienvenidos a Corazón, un podcast desde el corazón. En una época en donde el mundo muestra claros signos de cambio. El ser humano y su forma de relacionarse e interpretar el entorno no son ajenos a estos cambios. Lo hemos visto desde el ámbito político, económico, social y hasta cultural, permeando nuestras relaciones interpersonales y el cómo las entendemos. Nos hemos vuelto más abiertos al hablarlo. Al punto que entre los más jóvenes se percibe la sexualidad como un espectro y las relaciones como algo que no depende de un género o quienes puedan llegar a participar de ellas. No hay un solo tipo de relación, es más, hay diferentes modelos relacionales. Las no monogamias de las que hablaremos hoy están en un espectro que pueden involucrar sentimientos o no, pueden significar amor, pero no necesariamente sexo pueden ser mucho más cercanas a eso que llamamos amistad. Eso sí, sin importar si son relaciones monógamas o no monógamas, es importante trabajarlas desde los acuerdos, la responsabilidad afectiva, el respeto y, sobre todo, desde la honestidad, la confianza y la intimidad. Para hablar de las relaciones no monógamas, el poliamor, sus variables y las posibilidades de vínculos en un espacio seguro con otras y con otros, invité a Cari Álvarez. Ella es sexóloga, terapeuta ocupacional, que ha dedicado su carrera profesional a la sexología y a la salud mental. Es además consejera en no monogamias afirmativas, educadora en hábitos de placer y docente dentro del Programa de Sexualidad y Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile. También es fundadora de Sexológica Consultora y, para mi fortuna, mi colega en el Máster de Sexología. Cari, bienvenida a Corazón. Feliz de tenerte en este espacio. Estaba, mejor dicho, con unas ganas de hablar de este tema contigo, entonces feliz de tenerte.
1: Muchas gracias Lore, yo aquí feliz de estar contigo hoy día eh, en este podcast que hablamos, bueno, tras bambalinas, tras micrófonos, con todo apagado, que es un nombre muy interesante porque habla un poco del corazón, pero tú me mencionabas que también hay que ponerle razón, ¿no? Hay un juego de palabras ahí muy interesante y desafiante por la
0: Sí, totalmente desafiante Cari. definitivamente, pues no podemos desconocer toda la efervescencia que eh, hay en el enamoramiento y en el amor en sí eh, pero pues cuando ya el tema se consolida un poco más, las reflexiones, la razón, sientan muy bien para que las relaciones sean mucho más satisfactorias eh, y pues yo las llamo sanas de alguna forma si, si combinamos estos dos aspectos de la aventura y también de la razón. Entonces, bueno, Cari, eh, contarle a las personas que nos escuchan que, eh, que, bueno, nos conocemos hace dos años y medio más o menos, Um, y eh, nos conocemos de, en un espacio maravilloso de, en donde cursamos un máster en sexología, ya lo terminamos, ya somos egresadas del, del máster y eh, en este espacio y teniendo en cuenta mi experiencia profesional que siempre ha estado orientada a las parejas, a las monogamias, pues en este espacio fue maravilloso encontrarme y aprender sobre las no monogamias. Y eh, hace un año, cuando empecé con todo este tema del podcast, eh, le dije, de, de hecho a Diego, le dije, mira, yo quiero tratar este tema del poliamor y lo quiero tratar con cari. Porque es, eres definitivamente una conocedora total del tema, y sé que eh, definitivamente esto le va a ayudar tanto a mis pacientes, a personas monógamas, no monógamas, y bueno, esa es la idea, que hoy podamos hablar, tener una conversación súper entretenida sobre este tema, pero Cari, cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, porque no eres colombiana, <ríe> y, y un poco más, cuéntanos.
1: No, todo bien, me encantaría conocer Colombia, no la conozco, así que eso también lo tenemos pendiente. Pero claro. eh, bueno, yo, Lore ya lo dijo, yo soy Cari Álvarez, eh, soy teosexóloga, ¿no? Y mmm, soy de Valdivia, de una ciudad en el sur de, de Chile. Les puedo contar también que hago eh, consejería, que es lo que hemos llamado desde las no monogamias consejerías no monogama afirmativa. Y eso significa que en el fondo no prestamos un, un servicio de salud eh, de un espacio seguro para las personas que experimentan no monogamia O les colaboramos a llegar a esas no monogamias En donde quieren resignificar sus vínculos O practicar sus vínculos de otras maneras Ahora, bien, cuando hablamos de no monogamias Hablamos de, de, de un tema bien extenso ¿no? Y con muchas variables y entonces, eh, esta consejería no monógama afirmativa se vuelve fundamental para validar estas experiencias de las personas que a veces lo sienten como un poco, se sienten como bicho raro o como actuando muy por fuera de lo que sus amistades, sus círculos lo van viviendo. Porque la imagen que tenemos de relaciones y que no está mal, la, la imagen que tenemos común de las relaciones es que son de a par Y ahora, ya con los últimos años, se ha ido viendo como un sistema de parejas y de familia mucho más diversa, pero antes, yo te diría, hace unos 10 años era eh, dos personas, heterosexual y ojalá como en una visión de, muy de comercial, eh, raza caucásica, ¿no? y todo lo que viene con, con también un, un relato que es muy distinto al relato latinoamericano y por cierto, por cierto muy distinto al relato eh, no monógamo. Así que a eso me dedico, también me gusta mucho la educación en el, en el placer eh, y a eso también me dedico mucho a trabajar, sobre todo con mujeres, pero también con hombres, con personas no binarias, desde la educación del placer con o y del autoplacer. Así que eso es un poco a lo que me dedico. Hago docencia también aquí en el diploma de postítulo de la Universidad de Chile de Sexualidad y Terapia Ocupacional y
0: bueno, y todo lo demás, y tus pasiones. Bueno, y, y, y ahí tú acabas de describir claramente porque todas mis ganas de tenerte en este espacio, definitivamente. Y bueno, eh, ya para empezar a hablar de tema, bueno, quiero contarte que, eh, de hecho ya te lo había contado en otro espacio, yo escribí un libro hace siete años más o menos, un libro con una colega en Colombia, eh, Lucía Nader, que se llama Dos para ser felices. De hecho, en una conversación lo hablábamos, ¿no? O sea, esa afirmación sí. del título, dos para ser felices, ¿no? O sea, vamos a ser felices, tenemos que ser dos. Entonces, ese cuestionamiento en este momento es, es de verdad que eh, bien interesante. Y para empezar, me gustaría um, que habláramos de unos mitos que se mencionan en el libro La ética promiscua. Eh, uh -huh. Que la primera vez que yo escuché ese nombre, yo decía, ética promiscua, o sea... Y, y me encanta el libro, definitivamente es... Sí, es un, es un título súper provocador. Sí, total, y me Dios encanta. Mío, Dios mío, tengo que conseguirlo ya. Y resulta que ahí hablan justamente de algunos mitos alrededor de las relaciones, los voy a listar rápidamente para que eh, nos empieces a compartir y a aclarar qué son las no monogamias. Entonces, mira, ahí habla de los siguientes mitos. Las relaciones monógamas a largo plazo son las únicas relaciones reales. El amor romántico es el único amor auténtico. El deseo sexual es una fuerza destructiva. La única manera moralmente aceptable de tener sexo es dentro de una relación a largo plazo. Amar a alguien significa que está bien controlar sus comportamientos. O sea, cuando vamos, vamos a alguien, está bien controlar sus comportamientos. Los celos son inevitables e imposibles de superar. Las relaciones externas reducen la intimidad de la relación principal. Y el amor todo lo puede. Entonces... ¡Wow! Sí, sí claro. Ya a nosotras seguramente nos suena como... Ah, con un peso grandísimo. Entonces, haciendo este abrebocas, Quisiera, Cari, que nos compartieras qué son las no monogamias.
1: Bueno, el, las no monogamias podríamos graficarlo como un gran paraguas, ¿no? Así como también cuando hablamos de los los paraguas de las identidades eh, sexogenéricas, ¿no? De las orientaciones, son grandes paraguas. Y más bien, incluso yo me atrevería a decir, eh, a propósito de que también es algo que estoy haciendo en este momento, está en curso una investigación sobre no monogamias en Chile. Y yo te podría decir que es un espectro. ¿No? Las no, las no monogamias son parte de un espectro. El espectro va desde relaciones eh, en, en diadas, en parejas, que son las que comúnmente entendemos como por monogamia o relaciones monógamas, hasta las relaciones agámicas, en donde no se cree en la gamia, ¿no? en, el, en el generar relaciones como principio fundante para eh, vivir en sociedad. ¿no? Entonces, tienes un espectro bien grande y las no monogamias son este paraguas de todas las relaciones que no son parte de una exclusividad de una diada que llamamos, que es la diada de pareja. ¿Sí? Y esos pueden tener, las no monogamias pueden tener distintos grados de apertura Puede ser una apertura completa, ¿no? como vivimos relaciones fuera de esta diada O incluso no considerando una diada, sino que compartimos jerarquías diferentes con diferentes personas Y todo eso es consensual A grados de apertura eh, relativa o de cierres relativos como los monogamics, en donde se tienen algunos acuerdos de apertura muy esporádicos, muy específicos, por ejemplo, cuando viajamos eh, a otros lugares, se pueden experimentar esporádicamente con algunas personas, etc. Hasta las no monogamias no consensuales, y eso quizás a veces es polémico de enfrentar, porque tiene que ver con que nadie consensúa eh, con la pareja o con la diada que va a experimentar esta no monogamia. Y estas no monogamias no consensuales eh, Tienen un gran número de practicantes Lo que llaman generalmente infidelidad Pero desde este enfoque no monogamo afirmativo Y sexológico positivo Más bien intentamos darle un lugar también Para que puedan experimentar, entender El por qué hacen estas El por qué practican en, en el fondo Estas no monogamias no consensuales Y qué les va mejor para ir teniendo Relaciones mucho más eh, desde el bienestar, porque muchas de las personas que viven no monogames no consensuales, primero tienen un subregistro eh, eh, desde la prestación de salud y segundo, que también muchas de esas personas la viven con mucha culpa entonces, ¿cómo hay colaborar en, 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 en ese tránsito a llegar a una consensualidad o a tomar la decisión de una exclusividad eh, que sea efectiva y, y, y disfrutada y, y cuidada para todos los agentes
0: Ok, entonces digamos que dentro de las eh, no monogamias podemos hablar de relaciones en donde eh, se incluyen encuentros sexuales, ¿sí?
1: Claro, y o también sea, pues, afectividad, pero no siempre afectividad. Y no siempre también encuentros sexuales. Ajá, Ojo, muy bien. No, de las no monogamias hablamos más bien de los vínculos. Y cómo esos vínculos van teniendo ciertos acuerdos fuera de esta normatividad de la pareja, ¿no? Y todo lo que no va en esa normatividad pareja, que es lo que se llama sexología extradiádica, ¿no? Es parte de las no monogamias. Y en estas no monogamias tú puedes tener relaciones en donde puedes tener, por ejemplo, poliamores, en donde no haya mayor eh, relaciones eh, sexuales o poliamores con estas relaciones sexuales, ¿no? También puedes tener relaciones abiertas, en donde eh, la relación sexual es esporádica, eh, pero no se meten actividades conducentes al afecto, ¿ya? Y ahí soy muy precisa, porque afectos se pueden crear siempre, uh -huh. eh, desde todos los tipos de relaciones, incluso desde las relaciones vemos... Eh, exclusivas, podemos tener también generación de otros afectos alrededor, más decidir no darle curso En las no monogamias podemos crear afectos también solamente que en las relaciones abiertas a veces hay algunos practicantes que dicen, mira, no vamos a eh, salir con estas personas al cine, a citas románticas, no vamos a conocer a las familias no vamos a, a tener esas conductas que implican la demostración de un afecto, más si sí vamos a tener sexo de esta y de esta otra forma. Y eso tiene que ver con los acuerdos que cada relación vaya a formar.
0: Ok, entonces, fíjate, te quiero compartir, cuando eh, estaba ah, pensando en este episodio, eh, se me ocurrió preguntarle a algunos pacientes y conocidos y amigos eh, qué dudas podrían tener y qué les gustaría escuchar en un podcast sobre poliamor y relaciones no monógamas. Entonces, eh, me hicieron algunas preguntas que quiero pues transmitirte y justamente cuando hablábamos yeah. o preguntaba acerca de las relaciones no monógamas inmediatamente las relacionaban con el poliamor entonces pues aclarando uh -huh. todo lo que estás diciendo el poliamor está dentro de las relaciones no monógamas pero no necesariamente todas las relaciones no monógamas son poliamorosas ¿Mm? Así es,
1: o sea, justamente. Las, rel las relaciones no monógamas son toda esta variedad y dentro de, esas de esa variedad hay personas que simplemente se definen o nos definimos como no monógamas sin mucha más etiqueta y hay otras personas que se definen, por ejemplo, poliamorosa. Y poliamor en el fondo tiene que ver con generar estas relaciones eh, en donde está involucrado sobre todo en la esfera de los afectos La esfera de la relación eh, romántica Con más de una persona, en el fondo ya y, y que todos los agentes saben Comparten acuerdos alrededor de esos poliamores A veces esos poliamores pueden tener jerarquías Es decir, hay una pareja principal Y hay eh, vínculos secundarios y poliamores que pueden tener, no, puede, tienen, no tienen estas jerarquías, digamos, y comparten todos como el, el mismo nivel de, de importancia y relevancia en esta relación. Y ahí se pueden conformar familias poliamorosas, es decir, eh, grupos de fidelidad entre una familia poliamorosa con varios agentes que incluso a veces comparten crianza. Eh, y también hay grupos de polifidelidad polículas abiertas polículas cerradas que son estos grupos poliamorosos donde están todos los vínculos y los metavínculos de aquellos vínculos ¿no? llamamos vínculo al vínculo directo metavínculo al vínculo de tu vínculo
0: ah ok, ¿Sí? perfecto qué buena aclaración bueno y ahí fíjate que eh, como te comentaba al principio todo mi trabajo van caminando a orientar a parejas, relaciones monógamas. Entonces, cuando hago esta pregunta eh, a las personas que, con las que trabajo, eh, me hablan de los riesgos. Usualmente me dice, una me, me escribió algo puntual, me dijo, no, pienso en poliamor y, y inmediatamente pienso en desastre, así lo escribió. Eh, okay. otras dos personas me escribieron como mira la verdad yo no me siento eh, como algo que pueda preguntar en esta en este tipo de tema porque mi sistema de valores no eh, pues no se acomoda nada que tenga que ver con poliamor o estar con más de una persona y recibí varias preguntas respecto a los riesgos mm -hmm. Ya como que todo se encaminaba, deja, se dejaba de lado un poco el concepto de relaciones no monógamas y se iba hacia eh, el poliamor, ¿no? Y eh, me hablaban de los riesgos, entonces, ¿qué riesgos? ¿Hay riesgos? Más bien, ¿hay riesgos en relaciones poliamorosas?
1: riesgo es, es difícil eh, hablar de riesgos porque ahí yo creo que entra mucho... Eh, la idea, no, la idea negativa que tenemos sobre la promiscuidad sexual y, y la cultura, no, eh, eh, en, en, vuelvo de nuevo a conceptos de la sexología, de la erotofilia y la erotofobia. La erotofilia se ve como aquella aceptación, no, esta filia, esta, estas ganas de aceptar la, la eroticidad y los erotismos dentro de la sociedad y de los individuos que practican. Y la erotofobia como aquel rechazo a los discursos, a lo erótico en general. Entonces, tenemos una cultura en Latinoamérica que tiene muchas razones, no nos vamos a ahondar en eso hoy día, pero tiene muchas razones en que a veces vemos eh, la sexualidad en general, las sexualidades, la práctica de la erótica como algo negativo. ¿no? Y entonces, cuando vemos de manera múltiple la práctica de, de parejas múltiples, Vemos inmediatamente a esta, a esta, a esta, esta imagen como ITS eh, y, y, y VIH y etcétera. Pero esos son estigmas. Por eso yo decía que es muy importante la consejería no monogama afirmativa porque las personas de las no monogamías tienen que vivir constantemente con estos estigmas. Eh, hay estudios y no pocos, generalmente hechos también eh, en países como de, de habla inglesa, lamentablemente, porque. Tú sabes, eh, la data y la investigación casi siempre están en esos idiomas Pero hay no pocos estudios en donde se data que las personas que practican poliamores y relaciones abiertas Sobre todo poliamores, tienden a ser personas que tienen menos riesgo con la ITS ¿Por qué? Porque todos conocen las parejas sexuales de todas, Porque son acuerdos abiertos y consensuales Porque no es necesario engañar a nadie de que se eh, están en relaciones con otras personas, porque se tiende a tener más chequeo, conciencia del chequeo sobre eh, eh, ITS, ¿no? que es casi incluso una costumbre dentro de las no monogamias consultar abiertamente, oye, ¿cuándo fue tu último chequeo? ¿Ya? ¿Cómo va eso? ¿Cómo, ¿Sabes si tu vínculo ya se hizo el chequeo? ¿No? Entonces, como algo muy naturalizado e incluso muy valorado dentro de las, de las no monogamias. Se considera incluso, yo lo he escuchado en una red flag, el que no te quiera contestar cómo, fue, cómo, cómo está y cómo, con, tu, con tu chequeo. En el fondo se conversa mucho más de ITS y al tener más información al respecto, tiende a ser eh, poblaciones mucho más protegidas que aquellas que tienden a esconder y ahí está el riesgo de no tener una atención Desprejuiciadas las no monogamias no consentidas eh, eh, esas personas que practican sin esa consensualidad muchas veces tienen que esconder algunas prácticas y eso puede ser riesgoso para toda una red de afectos o toda una red que vaya teniendo relaciones sexuales entonces creo que riesgo en ese sentido como desde ese estigma yo te diría que más bien los estudios dicen lo contrario ahora otros riesgos que pueden estar asociados o que pues, se podrían traducir como riesgos. A mí no me gusta la palabra, ¿sí? Tengo que decirlo. Uh -huh. Pero que lo que se puede traducir es como quizás la dificultad de gestionar múltiples relaciones. Uh -huh. ¿Sí? la, la, la dificultad de la gestión emocional y de, y de los múltiples universos que pueden nacer a partir de estas relaciones. ¿Sí? Porque cuando uno solo es un micro universo... Eh, lidiar con varios a nivel afectivo... ...a veces algunas personas les abruman. Pero ahí yo eh, siempre les pregunto... ...si acaso esa misma pregunta está... ...cuando abres vínculos de amistad. Me dicen, claro, pero no es lo mismo. Es que, ¿en qué medida no es lo mismo? Porque igual son personas que tienen individualidades... Tenemos amistades que de seguro en nuestra red tienen caracteres distintos, tienen formas de mirar la amistad eh, diferente a la de uno, tienen valores incluso religiones, opciones políticas, no formas de vivir las relaciones muy diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces digo el común. Eh, entonces en el fondo esto es sacarle eh, cuando uno dice el riesgo es sacarle un poco la gravedad al vivir relaciones múltiples porque nos involucramos constantemente con muchas personas ¿no? y a nivel sexo afectivo tiene esta carga enorme por un concepto que hace poquitito estaba explicando por las redes que es el concepto de la matonorma eh, tendemos a procesar como lo más importante eh, aquello, aquello que es relación de pareja y dejamos por debajo de eso todo lo que no sea relación de pareja entonces si ponemos la atención ahí, efectivamente dejamos abajo todo lo que es amistad y que también implica gestión emocional claro. se descuida pero también son relaciones humanas ¿no? entonces, riesgos por ser poliamor, por ser relación abierta, yo te diría que no
0: y fíjate que cuando, porque varias personas me mencionaban justamente la palabra riesgo, y yo pensaba bueno, si habláramos de riesgo, pues riesgo todo tiene un riesgo, y todo tiene una posibilidad entonces, si habláramos de riesgos, sí, claro. pues las relaciones monógamas también tienen sus riesgos eh, y sus posibilidades. Las relaciones no monógamas tienen sus riesgos y sus posibilidades, pero como tú lo mencionas, eh, desde, el, desde la gestión, y yo creo que para las personas que se han considerado la mayor parte de su vida monógamas y monoamorosas, eh, Claro, enfrentarse. Claro,
1: que hay una distinción. Eh,
0: eh, sí, si hay una distinción. Entonces ahí, ahí, cuando se enfrentan a la posibilidad de, pucha, yo he sido toda la vida monógama o monógamo y, eh, o mona y resulta que me estoy viendo en esta situación, entonces es confrontarse con todo un sistema de creencias. Fíjate que alguna de las personas me hablaba de su sistema de valores. Entonces, eh, claro, ahí choca completamente y, y a, en ese sentido una persona que se enfrenta a esta situación, Cari, ¿cómo, ¿cómo puede empezar a transitar o a entender eh, esta, eh, esta nueva forma de vivir sus relaciones sexoafectivas?
1: A ver, yo lo primero que diría es que nada obliga eh, a que tengas que transitar hacia las no monogamias, ojo, ¿ya? O sea, pienso que, por eso que cuando, de, de, eh, hab, generalmente en la, en la discusión es como no, es mucho mejor poliamor, eh, es, que, es que la biología y un montón de argumentos, esto no es una guerra de bandos, esto no se trata de que somos hinchadas de dos equipos que <risa> son contrarios. Y esto no es un clásico de fútbol, <risa> no. entonces eh, en el, la, las no monogamias, por eso hablaba del espectro, las no monogamias y las, mon, y, y, y las relaciones exclusivas, no la monogamia, eh, son parte de un espectro y a veces podemos estar en un lugar o ser más afines a un lugar y a ratos podemos ser a otro a veces nos queremos definir más en un espacio como en, desde el punto de vista valórico y eso también está del todo bien. Yo siempre digo que lo importante en todo esto es uno, estar muy consciente de que esto es lo que quiero hacer, ¿sí? que así quiero vivir mis relaciones, que mi estructura emocional eh, y, y la forma de vivir que tengo en mi vida me permite experimentar estas no monogamias o me permite más y estoy súper cómoda con, mi con mis relaciones exclusivas con mis relaciones monoba. ya uh -huh. Primero ser muy consciente de qué quiero hacer. No tienes por qué transitar si no lo quieres hacer, si no te nace, si no te vibra, si no es lo que sientes. Obligarte no es el rol de ninguna consejería y de ningún, eh, tampoco debería ser de ningún espacio activista. Claro, ¿no? Porque el convencimiento de que algo lo quiero hacer es por una motivación intrínseca y esa motivación intrínseca es de cada persona. Es muy, es muy íntimo, es muy personal. Claro y no,
0: claro, eh, por supuesto la idea no es que eh, porque hay, había otra persona que mencionaba esto es una moda. Claro, si es una moda entonces es lo que todo el mundo va a empezar a hacer y resulta que justamente coincide con lo que tú estás diciendo. Pero si la persona se enfrenta a sentir eh, no, no digamos que no planteándolo como que está, se obligue a vivir una no monogamia o, o sentirse poliamoroso, ¿no? o que se reconozca como poliamoroso o poliamorosa. Entonces, en ese sentido, eh, estas personas, que, ¿cómo lo pueden empezar a vivir de una manera más tranquila? Porque genera mucha eh, ansiedad, lo que tú decías, son, son conflictos, respecto a, a, a cómo veían la vida y cómo la están sintiendo, porque acá es, ok, yo creo que eh, estar en una relación es amar a alguien y resulta que el amor se ve como una especie de naranja en donde si yo le doy atención o si le doy afecto a otra persona es como que le estoy quitando acá... El, la mitad de la naranja se la estoy dando a otro, entonces estoy dejando de amar a la otra persona, y eso empieza a generar unos conflictos muy grandes, porque justamente el amor también, se, como, como se ha visto el amor, como, y como ahora lo estamos percibiendo para que las relaciones sean más satisfactorias, es, es justamente eso, el amor ¿no? no es algo que tú partas y empieces a repartir de a poquito a una o a otra persona. Entonces, entonces ahí, ahí es como, 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 como se empieza una persona, no ni siquiera que se vaya a relacionar con otros, ¿m? puede que decida eh, seguir solo en una relación monógama, pero se reconozca poliamoroso o poliamorosa.
1: Yo pienso que, que, pienso que lo más importante ahí es eh, primero reconocer, y es algo que a mí, al menos cuando empecé a experimentar tanto no sé si lo, lo, lo comentaba experimentar eh, mi vida desde las no monogamias a especializarme en esto ¿no? eh, hay algo que, que a mí me generó mucha ayuda y que lo quiero compartir con ustedes y es entender de que la mayoría de las veces operamos cuando hablamos de los sexos afectivos cuando hablamos de las relaciones operamos desde la economía de las casas ¿No? es decir encontramos a esta persona bajo el mito de la media naranja, encontramos a esta persona y no la queremos soltar porque no voy a encontrar a nadie más así en mi vida, ¿no? Y entonces empiezan a existir todas estas dinámicas como de protección ante un medio aversivo que me quiere quitar esto que encontré, ¿sí? Y eso es un principio de escasez, pero cuando nos damos cuenta que en realidad cimentamos todos los días relaciones significativas y que en realidad operamos bajo una abundancia porque el amor no se restringe no, 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 no vemos que cuando tenemos, por ejemplo para las personas que han decidido tener hijos que al nacer uno le quitamos amor al, 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 al que ya nació sí. y cuando viene el otro se... eso no pasa, cuando tenemos nuevas amistades no le estamos quitando tía, eh, eh, como amistad a una amiga para dársela a la nueva amiga lo que sí puede suceder en ese caso es que el tema de los tiempos y la gestión de los tiempos y de las atenciones, los intereses pueden estar influidos. Pero entonces se trabaja sobre los tiempos, la planificación de los tiempos, los acuerdos de los tiempos, eh, sobre las sensaciones que a cada una de las personas que le emergen le van, le van sucediendo, o sea, como, pucha, si te sientes un poco desplazado, ¿qué podemos hacer para que no te sientas desplazado o desplazada, no?, entonces se trabaja sobre eso, sobre los intereses, sobre los roles, sobre eh, los tiempos, pero no, eso no significa que te estés escaseando el amor, al contrario, se va abriendo y ese mismo amor cuando vamos entendiendo que además lo practicamos con múltiples personas y no solamente con los sexo afectivos, empezamos a entender que el poliamor va más allá de las relaciones entre comillas romántica o las relaciones no monogamas van más allá de esto es como me relaciono con, mi, con mis vecinos es como me relaciono con mis amistades con mis colegas y, y hay, Brigitte Basayo decía una cosa muy hermosa decía el poliamor a veces va más o la reflexión del poliamor a veces va más en cómo trato a quienes no me caen bien a quienes eh, genero una diferencia a quienes... Eh, no comparto ideológicamente o con quienes directamente odio son mis enemigos. Ahí es donde el concepto del amor en poco se prueba desde el punto de vista valórico. Entonces, si eres exclusivo, no eres inclusivo, exclusivo, vale, es una cosa circunstancial de acuerdo. A mí lo que me importa es cómo nos vamos relacionando como seres humanos de una manera más amorosa y cómo vamos viendo en eso una abundancia.
0: Me encanta eso, el concepto de amor desde la abundancia y no desde la escasez. Eso, me, eso es, es determinante eh, para entender los modelos relacionales y el poliamor. Me parece increíble, de verdad. Eh, es muy, muy bonito. Sí. Entonces, cari pues ya podría preguntar, o sea, me hicieron, no sé, como 20 preguntas. Podríamos durar hablando de verdad que todo el día. Eh, pero para finalizar, quisiera que tocáramos el tema de la responsabilidad afectiva. ¿Mm?
1: Uh, uh, bolsa de gato.
0: <risas> porque, porque pues esa, ese concepto pues se habla un montón, y entonces la responsabilidad afectiva en las relaciones románticas, en las relaciones de pareja. Sabemos que la responsabilidad afectiva no solamente aplica para las relaciones románticas igual, sino en cualquier tipo de relación. Eh, y aquí. Y en una conversación que tuvimos algún día las dos, justamente hablabas y tú me explicabas y me decías, bueno, es que la responsabilidad afectiva en las relaciones poliamorosas es, se ve, es mucho más tangible. Y ahí yo creo que eh, cuando tú hablas de los acuerdos, pues es a lo que uno apunta en cualquier modelo relacional. O sea... Los acuerdos son fundamentales Exacto. y los acuerdos se hacen a través de la comunicación. Y no importa si eres monógamo, no monógamo, poliamoroso, definitivamente eh, los acuerdos hacen que exista una, una responsabilidad afectiva. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo puedes explicar tú desde esa vista de las no monogamias?
1: Ya, yeah, mira... Primero es algo que se está revisando, es un debate constante. Eh, yo hace poquitito estuve en la cuarta conferencia internacional de no monogamias y afectividades contemporáneas, y la responsabilidad afectiva se, se tomó el espacio también, ¿no? Porque hemos interpretado muchas veces el, solamente casi como un sello de calidad, el respetamos los acuerdos o no respetamos los acuerdos, y eso es responsable o no ser irresponsable afectivamente. Pero nos olvidamos que también somos seres humanos con derechos a errores, que estamos en un aprendizaje muchas veces de las no monogamias, que allá afuera no hay referentes culturales que nos digan cómo hacerlo eh, y que no todo el mundo tiene acceso además a una, a una consejería de estas características. entonces Y porque somos humanos y vamos a errar.
0: Y así no, que aprendiendo, no sé. aprendiendo, somos torpes. Cualquier cosa que aprendamos, pues vamos a ser torpes en el aprendizaje
1: y eso puede, esa torpeza la puedes eh, incluso llevando muchos años de no monogamia o de lo que sea entonces, yo lo primero que quiero decir que la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con la coherencia con la que eh, quiero practicar mi no monogamia y, y yo siempre digo lo mismo, no puede ser a costa propia el que todos los acuerdos funcionen, ¿qué quiere decir eso? la primera responsabilidad afectiva es con uno, o sea, es el autocuidado saber que, por ejemplo, no puedo abrir como 20 relaciones poliamorosas, sexo afectiva, si mis tiempos son acotados, si mi energía está bajita si en realidad lo que necesito hoy día es preocuparme de mí de mi universo del autocuidado, de estar bien y estable y luego ir viendo cuántas relaciones puedo ir sosteniendo, ¿no? y en qué medida si hay personas que me dicen, mira, ¿sabes qué? lo que pasa es que a mí me molesta que tengas eh, vínculos de tal o cual y es justamente lo que yo quiero experimentar, entonces decir, pucha, creo que aquí no nos estamos encontrando, y eso es lo más responsable efectivamente. Quiero decir que no es responsable, así como por contrariedad, no es responsable efectivamente cualquier cosa. A veces nos vemos en post de Instagram o de las redes sociales, si no te llama en tres horas es irresponsable, efectivamente no, eso no es eso no es responsabilidad uh -huh. eh, afectiva, ¿ya? Eh, en el fondo la responsabilidad afectiva eh, en las no monogamias tiene que ver con conversar, con comunicar muchísimo, con decir, mira, ¿sabes qué? Si aquí erré y me hago responsable de esto que hago, me hago responsable, es decir, enfrento la situación, la converso, doy espacio para que venga también la crítica, acepto y no personalizo eso como un ataque y soy capaz de dialogarlo con quienes son participantes de mi red. Y yo te diría que así de general, y en la menudencia vamos a ir viendo estas dificultades, si tenemos las herramientas de gestión para eso o para, para cuál. Pero aquí como la dificultad, en el fondo, si, si uno ve el beneficio es que en las no monogamias sobre todo los poliamores, ¿no? las personas que además ven las relaciones desde la anarquía relacional, lo hacen de una manera muy eh, uh, conversada, muy comunicada, pero también eso lo podríamos ver en relaciones exclusivas y también sería maravilloso que, que sea cada vez eso una herramienta más fundamental en todo tipo de relación humana. Total. ¿no? ¿Cómo nos hacemos responsables de nuestros universos y cómo intentamos también, eh, si hemos errado, si hacemos un daño, cómo nos disponemos a aceptar y reparar? ¿no?
0: Sí, total. Me encanta este tema, Cari como te digo podríamos porque me preguntaban cosas sobre los celos eh, sobre los acuerdos qué conviene más eh, qué pasa si por ejemplo eh, hay una relación no monógama y uno de los dos decide salirse eh, bueno había mil preguntas y de verdad que me encantaría hay muchísimas. <risas> Sí, me encantaría tener otro espacio pero bueno la idea es que este espacio sea de cierto tiempo pues también para que sea asequible escucharlo entonces eh, ¿Algo con lo que quieras finalizar para, para cerrar y contarle a las personas que nos escuchan que pueda servirles en este mundo de las no monogamias?
1: Creo que lo que me gustaría decir es que, eh, primero, no son... insisto en esta idea que no son polaridades antagónicas, ¿no? las monogamias existen, no son una moda, esto existe desde el inicio de los tiempos del ser humano, y han habido familias de estas características durante toda la historia, en distintos lugares y bajo distintos contextos. Entonces, en el fondo, darle espacio también a estos relatos y no obligarse a nada, creo que es muy importante eso. O sea, si una de las partes de una relación, por ejemplo, monógama, decide que quiere experimentar eh, no monogamia, ir viendo como hasta qué punto yo estoy dispuesta a que esto se experimente a lo mejor no es en relaciones sexuales directas con otra persona a lo mejor no es una relación directa como afectiva o que va, venga a vivir un, a, al mismo lugar que nosotros o que tengamos un pololeo de tres o trieja sino que a veces puede ser un coqueteo abierto tener grados de apertura con sexting experimentar junto a algunos tipos de relaciones no hay mucha variedad y posibilidad de esquematizar esto de, y, de, y, y, en el fondo, de experimentar este tipo de vínculos que son diversos, que existimos, que están ahí en la sociedad, se diga o no se diga, de dentro o fuera del closet. Y, y si tú quieres darte la oportunidad de experimentarlo, empezar de a poquitito, siempre en coherencia con tu propia, como decía, responsabilidad afectiva contigo, con coherencia con lo que a ti te llena y te hagas feliz y no porque otra persona te está presionando a él.
0: Total, total Cari, así es. Yo eh, ahí agregaría el tema de, de claro, de, de, en, esta, en esta experimentación, el, el autoconocimiento, la autoobservación, eh, la honestidad con uno y, y en ese camino ir probando como tú dices mirando y ese probar parar mirar sentirse eh, eso también pues por supuesto contribuye al crecimiento personal entonces Kari mil gracias por este espacio por tu tiempo por tu conocimiento por tu sonrisa los pues acaso la te escuchan pero pero bueno yo que puedo ver tu sonrisa me encanta eh, un abrazo gigante y gracias por estar en Corazón
1: Muchas gracias a ustedes, al equipo por eh, todo esto y a quienes nos escuchan por darse una oportunidad de escuchar un poquitito más sobre estas relaciones diversas. Besitos y abrazos, Lore. Besos, bella Nos vemos pronto.
0: Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolomé. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polpersicología.com También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lore_polperpsicologia o mi fanpage lorepolpersicología Recuerden amen con el corazón Gracias por escucharnos Nos oímos en un próximo episodio